0: E o Pó de Licitar de hoje começa falando de comida, nutrição, crianças bem alimentadas nas escolas, de alimentos frescos na mesa das creches e das instituições administradas pelas prefeituras. E quem que não gosta desse assunto, não é verdade? Lembrando que eu sou Aline Rocha e estou aqui junto com Fabrício Lázaro. E aí, Fabrício, tudo bom?
1: Que isso, olha...
0: Começando mais um Pode Licitar. E olha só, se você é produtor de alimentos, fica com a gente, porque hoje nós vamos aprender sobre como vender alimentos para os programas do governo por meio das licitações. E isso pode gerar ótimos negócios para você e nutrição para muita gente. Não é verdade, Fabrício?
1: É isso mesmo, Aline. Tudo bem com você também? Tá
0: Tudo jóia. Comecei ah, empolgado é já. É
1: um assunto <risos> maravilhoso, né? Um, um, aquele oi para o nosso, nosso ouvinte assíduo, Aline... Esse podcast, o Pode licitar, tá ajudando gente demais. Ah, isso é tão bom, tá né? Tá ajudando muita gente. Porque assim, né? A, 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 a gente traz especialistas aqui que traz assuntos que realmente facilita muito o caminho do fornecedor, né? Nos certamos e tudo mais. Com
0: certeza. E o especialista, e tem, tem duas, duas mãos aqui no podcast que a gente é. gosta muito, né? É o ouvinte participando e também o portal de compras públicas fornecendo os especialistas que, olha sempre trazem excelentes dicas, Exatamente. não é verdade? E Fabrício, a gente falando aí desse, desse caminho Sim. né, de alimentação, de como fornecer é, alimentos para o governo por meio das licitações, o que, que você tem mais aí para gente?
1: Então, Aline, nesse episódio a gente vai esclarecer todo o caminho para vender alimentos para os órgãos públicos. Olha só que legal, hein? É, vamos falar das chamadas públicas da agricultura familiar, dos pregões eletrônicos, das dispensas de licitação e da documentação necessária para se tornar um fornecedor de alimentos para as prefeituras.
0: E conta pra gente, Fabrício, quem que é a nossa convidada de honra de hoje?
1: Tcharam, 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 tcharam. <risos> Aline, quem está com a gente hoje é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Ela já está super conectada com a que gente. Que
0: bom. Olha, Daniele, segura aí só um pouquinho, porque, Fabrício, hora de rodar a vinheta.
1: Bora lá. Pode licitar no podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Danielle Veríssimo, muito obrigada por estar aqui com a gente no Pode Licitar. E eu já começo, Danielle, perguntando em que situações os governos, as prefeituras, os órgãos públicos podem comprar alimentos por meio das licitações. E tem mais, tá? Existem diferentes tipos de contratação para compra de alimentos?
2: Então, bem, Aline, é, para começar a gente pode primeiro falar dos casos da, das contratações diretas. Né, a principal forma de que é utilizada atualmente no nosso país é a chamada pública da agricultura familiar. Ela é regida pela Lei 11.947, que é essa lei específica dos casos da chamada pública. E ela vai, nesse caso, contratar agricultores familiares para a produção, no caso, e venda da merenda escolar das escolas públicas no nosso país. Dessa forma, o governo tanto obtém alimentos né, frescos e sadios para nutrir os alunos, quanto incentiva a venda, gerando renda para esses agricultores familiares. A gente ainda pode citar, Aline, outro caso de contratação direta, mas essa é regida pela nova lei de licitações, que é os, são os casos aí, no caso, de dispensa de licitação. Para o caso de licitação por baixo valor, né, a gente tem um limite aí monetário que pode ser comprado e se dispensar o procedimento de licitação comum. Dessa forma, eu vou comprar diretamente com o fornecedor, tá? Temos ainda outro caso que pode se obter alimentos, que seria nesse caso o pregão eletrônico, né? Então ele tanto é regido atualmente pelo decreto do pregão eletrônico 2024, que será revogado o ano que vem, quanto pela nova lei de licitações, a 14.133. Ambos são responsáveis pela compra de bens comuns, tá? incluindo, nesse caso, os alimentos comprados para os encarcerados nos presídios, por exemplo. Então, dependendo para quem seja destinado à compra dos alimentos, é possível utilizar um procedimento diferente para essa finalidade específica.
1: Legal, Daniele. É, assim, você falou é, de diferentes formas de contratação, né? Mas eu queria saber se os pregões eletrônicos são assim, a forma mais comum para essas compras.
2: Então, Fabrício, é, o pregão é sim a forma mais comum de compra. Quando formos adquirir os bens comuns, né? Então, o alimento ele se enquadra como bem comum e eu posso falar um pouco do que seriam esses bens comuns, tá? Então, todo bem que o comprador ele consegue definir no edital por meio de descrições claras e bem simples e que essas descrições têm um padrão de qualidade desejado pela administração pública com características que a gente pode encontrar comumente no mercado, é considerado um bem comum e pode ser adquirido pelo pregão. Nesse caso, a preferência é do pregão. Então, eu só não vou aplicar o pregão se for casos especiais de compra, que no caso seriam a chamada pública da agricultura familiar.
0: Nós podemos utilizar uma ata de registro de preços para formalizar um processo de compra de alimentos? Por quanto tempo ela é válida? E a gente também queria saber se é possível atualizar os preços encontrados nessa ata de registro de preços.
2: Então, Aline, é, a nova lei de licitações, a 1433, trouxe o sistema de registro de preço, enquadrando ele como um procedimento auxiliar. Tá? Então, no artigo 78, nós temos os cinco procedimentos auxiliares e um deles é a ata de registro de preços. Tá? O artigo 82 traz a previsão dela. Quando ocorrer a compra por meio dessas atas de registro de preço, sendo ela um procedimento de compra usual, como qualquer outra licitação, podendo ser utilizado um pregão para registro de preço e até concorrência para registro de preço. A diferença é que, por se tratar de um registro de preço, ela vai viabilizar diversas contratações juntas ou durante um determinado período previsto ali de tempo, que pode ser de no máximo um ano, sendo os mesmos critérios e por diferentes órgãos, sem a necessidade, nesse caso, de realizar um novo procedimento licitatório, que vai ali adquirir o mesmo bem tá Então, conforme o artigo 82 dessa nova lei, no caso da ata de registro de preços, a variação do mercado pode ocorrer em razão de diversos fatores que possam alterar o preço registrado. Então, é possível modificar e atualizar o preço que já está na ata de registro de preço. Esse nome é dado como reequilíbrio econômico-financeiro. Então, os preços registrados nessas atas poderão ser revistos né, em decorrência, no caso, de uma eventual redução de preços praticados no mercado ou até o fato de que ele eleve o custo dos serviços ou dos bens registrados, cabendo, nesse caso, ao órgão gerenciador da ATA promover essas negociações junto com os fornecedores. Ambos têm que conversar e têm que chegar ali a um preço médio para que não deixe né, os fornecedores de entregar o produto nem a administração pública deixar de receber, ok?
1: Agora, Dani, é, em que hipótese podem se utilizar as chamadas públicas como procedimento administrativo para para compra de alimentos?
2: Então, Fabrício, a chamada pública da agricultura familiar, ela vai possuir uma lei própria. Essa lei, como eu já citei, a 11.947, é de 2009, e ela é específica para a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Ela vai determinar que o mínimo de 30% do valor que é repassado aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para o Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, deve ser diretamente colocado para a chamada pública na compra desses alimentos. Então, quando eu produzo, quando eu sou agricultor familiar e produzo alimentos, eu posso participar dessas chamadas públicas. Por meio disso, quem pode participar são os próprios agricultores familiares, os empreendedores da família rural ou até organizações e associações. A prioridade pela lei é dos assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. As três não possuem hierarquia entre si mas são a prioridade da lei na compra desses alimentos. Na compra da agricultura familiar para alimentação escolar, ela vai ser regulamentada por uma resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, número 26, que é de 2013, e já foi atualizada por outra resolução, número 4, de 2015, que vai falar tudo sobre o atendimento dessa alimentação escolar aos alunos da educação básica. Então, ela traz os 10 passos de compra desses alimentos, passando desde o orçamento da chamada pública até a entrega do alimento, né, com a assinatura do termo de recebimento. Então, nós temos diversas hipóteses, nesse caso, de pessoas, de agricultores que podem participar, mas a hipótese escolhida, nesse caso da lei, é apenas para a compra da alimentação escolar.
0: É possível o agricultor vender na chamada pública apenas um tipo de alimento? Por exemplo, fornecer apenas farinha? Ou seria o caso de ser obrigatório que o fornecedor tenha mais itens alimentares fornecidos ao mesmo tempo?
2: Ele pode participar da chamada pública. No caso, ele participando como um fornecedor individual, ele precisa ter um documento, que ele está também na lei da chamada pública, que é conhecido como a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Essa DAP ela pode ser de duas formas, tanto a física quanto a jurídica. A física ela é requerida aos fornecedores individuais e aos grupos informais, e a DAP jurídica ela é requerida dos grupos formais, que nesse caso são organizações e as associações. Quando eu tenho essa DAP, eu posso participar das chamadas públicas. Então, as exigências de como eu posso participar estarão ali estabelecidas no edital, tanto nos seus anexos, como também na Lei da Chamada Pública, a 11.947, e na Lei do Agricultor Familiar, que é a 11.326. A finalidade e o ramo de atuação a que pertence esse agricultor tem que ser né, igual ao objeto da chamada pública. Para ficar bem claro, não é obrigatório que esses fornecedores, que esses agricultores vendam todos os alimentos que estão no edital. Ele pode vender apenas um tipo, dois ou mais, dependendo do quanto ele pode produzir e, claro, entregar nessa chamada pública. Cabe ao edital especificar a forma de participação desse agricultor.
0: E olha, mais uma dúvida aqui, Danielle Em várias cidades do Brasil existem diversas cooperativas de produtores. As cooperativas entram em que modalidade de fornecimento? E elas podem participar desses certames?
2: Nesse caso, os fornecedores, por meio de cooperativa, são enquadrados como grupos formais. Então, eles vão possuir ali cada agricultor enquadrado sua DAP física e a cooperativa como um todo terá uma DAP jurídica. Eles também têm que se enquadrar conforme o valor máximo ali de entrega, mas podem sim participar das chamadas públicas e, pela própria lei, os grupos formais têm prioridade de escolha acima dos grupos informais e acima dos fornecedores individuais.
1: Show! Agora, é, Dani, é possível que o agricultor forneça alimentos para mais de um órgão público simultaneamente?
2: Então, o agricultor familiar, ele vai ter, conforme a lei, um limite individual de venda para as chamadas públicas. Em 2020, tivemos a publicação de uma resolução, resolução número 6, que foi aumentando o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar. A partir dessa resolução as transações que aconteciam da chamada pública, ela vai ter que respeitar o valor máximo de R$ 40 mil, reais. no caso, o dobro do valor estabelecido na antiga resolução. Dessa forma, a gente tem que observar duas regras. Primeiro, que para comercialização com os fornecedores individuais e os grupos informais, os contratos individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 40 mil por DAP, no caso, esse documento, por ano ou até por entidade executora, que nesse caso, é, caso ele vá vale vender para uma escola ou uma secretaria de educação, uma prefeitura. A segunda regra é quando tivermos a comercialização com grupos formais, como você citou anteriormente, as cooperativas, as associações, o montante máximo a ser contratado deve ser o resultado do número de agricultores familiares dentro dessas cooperativas, munidos, cada um deles, da DAP familiar, inscritos na DAP jurídica, multiplicado pelo limite individual de comercialização. Ou seja, se eu tiver numa cooperativa 20 agricultores, cada um daqueles, munidos da sua DAP individual, no caso DAP física, poderá produzir, nesse caso, e vender os 40 mil reais, por agricultor, e aí esse valor ele é multiplicado né, pelo limite individual da comercialização. Dessa forma, é possível participar de chamadas públicas simultâneas, porém sempre respeitando o limite financeiro estabelecido, para que caso aconteça né, de produzir ou vender simultaneamente, não haja problemas na entrega, de ter que entregar em locais diferentes e isso prejudicar né, nessa produção alimentar.
0: Olha, chegou a hora agora que eu e o Fabrício gostamos demais. Eu tenho certeza que o ouvinte também Nossa, gosta, né, Fabrício?
1: Nossa, sensacional.
0: É, qual, qual que é a hora, Fabrício? fala pra gente?
1: Agora é a hora do ouvinte. Ah, agora é a é hora que o ouvinte tem a palavra aqui, ó. Não pode é, licitar. Exatamente.
0: Ali sobre esse assunto, a gente recebeu uma pergunta, na verdade, pelo nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. E essa pergunta, na verdade, vai dar pra gente uma oportunidade de resumir o caminho que o ouvinte precisa traçar pra se tornar um fornecedor de alimentos pros órgãos públicos. Mas antes... Dois recados. Se você tem dúvida, também manda para a imprensa o .com e outro recado é, Fabrício, vinheta! Roda
1: a vinheta! <risos> Fala aí, fornecedor! Ah.
0: Daniela, a pergunta vem de Goiás, e quem nos escreve é a agricultora Paula Sampaio. Ela quer saber o seguinte, quais qualificações ou documentação eu preciso apresentar para ser fornecedor de alimentos para as prefeituras ou órgãos públicos? Com você, Daniela.
2: Primeiro, a qualificação que eu preciso ter para produzir alimento e vender para uma chamada pública é eu estar enquadrado como agricultor familiar, conforme a lei 11.326. Lá, nós temos os casos de que se enquadra como agricultor familiar. Depois, caso já esteja participando ou me interesse de participar, eu preciso saber que documentações são necessárias para essa participação. Então, caso eu seja um agricultor, eu preciso ali apresentar documentos específicos conforme ali o artigo 34 da resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, número 6 de 2020. A declaração que é a mais importante e a primeira a ser exigida é a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é a DAP, a que eu falei agora para vocês. Essa DAP ela vai ser um instrumento utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária. A DAP é a porta de entrada do agricultor familiar, as políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Ou seja, ele só vai vender se tiver essa DAP. Como ela vai funcionar como uma identidade. O documento, documento tem dados pessoais, é, dos donos da terra, os dados territoriais, o que é produzido, tamanho do imóvel rural, a renda da família, tudo vai estar ali, né, bem específico nessa DAP. Para acessar uma linha de crédito do Pronaf, por exemplo é imprescindível que a DAP esteja ali, né, atualizada e válida, pois nela vai constar as informações que darão segurança jurídica para ter essas transações né, de financiamento. Além dos agricultores familiares, são beneficiários da DAP pessoas enquadradas também como agricultor familiar. Essas, é, essas pessoas que foram enquadradas pela lei do agricultor, elas são consideradas comunidades tradicionais, temos nessa, como exemplo pescadores artesanais, aquicultores, aqueles que plantam né, e fazem a produção ali para a pescaria, maricultores, que fazem a produção de plantas né, aquáticas, silvicultores, extrativistas, os quilombolas, as comunidades indígenas, os assentamentos de reforma agrária, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, todos esses também são enquadrados como agricultor familiar e precisam né, especificamente da DAP. Além da DAP, cada grupo, como eu citei antes, grupo formal, vai possuir documentos específicos, os grupos informais e os fornecedores individuais também, CPF, RG, tudo tem que estar ali no artigo 34 da resolução número 6 de 2020.
1: Perfeito, Daniele. É, assim, você falou de solicitar a DAP, né? Agora, como e onde o fornecedor pode solicitar a DAP?
2: Para emitir a DAP, o beneficiário, o agricultor, ele deverá juntar a documentação que está nessa resolução número 6 de 2020. Os sindicatos, então, vai ter que procurar né, o agricultor, os sindicatos e as associações de trabalhadores da agricultura familiar ou sindicatos rurais. Também pode ser aí a Secretaria da Agricultura ou até a Secretaria de Educação. Os escritórios das entidades estaduais de assistência técnica e extensão também podem retirar a sua DAP. Associações e colônia de pescadores artesanais, agricultores também. E escritórios regionais da, ali, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Todos esses podem ser ali solicitados para retirar a sua DAP. Além disso, tivemos uma atualização, nesse ano de 2022, desse documento do agricultor. Então, no ano de 2022, vamos ter um novo documento, essa é a novidade, que se chama CAF. A CAF ela vai ser como um RG e vai conter ainda mais informações sobre o agricultor familiar. Essa CAF, ela vai ser exigida a partir do dia 31 de outubro. Então, quem né, precisar hoje tirar a DAP, pode tirar até o dia 31 de outubro. Após essa data, vamos ter que tirar o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, ela vai, né, além das informações que já deveriam estar na DAP, terá muito mais informações mais específicas para aí, o agricultor familiar.
1: E nesse caso, para solicitar a CAF, o caminho é o mesmo da DAP, por meio dos mesmos órgãos?
2: Exatamente. É, você pode acessar, se quiser, o site do Ministério da Agricultura ou até pedir informações aí à Secretaria Estadual né, de Agricultura, à Secretaria de Educação ou até a própria Prefeitura, para que faça a emissão da DAP ou a emissão já da CAF.
0: Fechou, Olha, gostei muito desse conteúdo, viu? E é muito bom saber que a gente tem oportunidades para quem gosta de produzir alimentos e ter uma conexão ali com o mundo mais rural de forma sustentável, né? E alimento, gente, é sempre bom conversar sobre isso, né? A gente agradece demais aqui a participação da Daniela Veríssimo, ela é instrutora do portal de compras públicas que hoje aqui ofereceu muitos esclarecimentos para a gente. Daniela, esse é o momento que você se despede aqui do nosso nosso ouvinte, né, do Pode Licitar, mas assim, você já está convidada para voltar mais vezes, viu?
2: Então, Aline, Fabrício, eu que agradeço, muito obrigado, espero que eu tenha respondido aí, ajudado bastante, né, os fornecedores nessas dúvidas, nessas perguntas sobre a chamada pública, como comprar alimentos, pregão, ata de registro de preços... Pode contar com a gente aí pra qualquer
1: dúvida. Obrigado, Daniele. Foi demais, né, Aline? Foi um papo muito gostoso. Falar
0: de comida é sempre o gostoso. Papo,
1: realmente, <risos> falar de comida é sempre gostoso. Né? Sempre é muito bom.
0: Fala a Magalhães.
1: Né? É. Foi muito legal, a Dani trouxe realmente boas respostas aqui, que eu tenho certeza absoluta que assim, vai levar boas ideias, vai levar um caminho mais fácil para quem ouviu esse podcast, aqui ou pode licitar. Então, valeu, Daniele! E a você, ouvinte, que esteve conosco aqui até agora, nosso muito obrigado... Quero dizer que eh, aconselhar né, para você acompanhar as redes sociais do Portal de Compras Públicas para você vir a fazer bons negócios por meio da nossa plataforma. Aproveite, inscreva-se em www.portaldecompraspublicas.com.br e assim você vai poder receber eh, oportunidades de negócios diretamente em seu e-mail. Todas as semanas. Isso é muito show, Aline. É
0: muito legal, né? Olha, um abraço para vocês todos, para a Daniela, para o Fabrício e para você que tá ouvindo a gente. E a gente se vê no próximo episódio, certo?
1: Certíssimo. Até.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
1: Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.